0: Podcastul Upgrade 100 Live este posibil cu ajutorul celor de la Banca Transilvania. Vă recomand și podcastul lor BT Talks. Upgrade Live. of you. Hey, bună seara, Dragoș Tanc, aici la Upgrade 100, o nouă ediție aici pe frecvențele Radio Guerrilla sau în versiune podcast Upgrade100.live. Astăzi la Upgrade 100 vom vorbi despre starea generală a jurnalismului de calitate a conținutului în contextul digitalizării și a schimbărilor pe care le vedem în industria de știri. Avem și un pretext cât se poate de interesant, Anume la ora la care ne auzim noi live pe Radio Guerilla are loc gala de decernare a premiilor superscrieri, practic un soi de Oscar pentru jurnalism. Și pentru că nu e neapărat fan pentru... Cei care ne ascultați, să vorbesc eu de capul meu. Voi avea și un invitat, Marius Compor, jurnalist român cu o experiență de aproape 20 de ani, stabilit acum în Marea Britanie. Este editor News Now și membru al juriului acestei competiții numite Super Scrieri. Vorbim despre ce mai înseamnă jurnalism în anul de grație 2021, când lumea se cam mulțumește să-și ia, așa zisele, știri din newsfeed-ul Facebook și din alte surse îndoielnice, alături de mine live din, din Londra, cred, Marius Compar, Salut, Marius! În Londra! Salut! Salut, bine ai venit la Upgrade 100. Marius este jurnalist cu experiență de aproape 20 de ani, stabilit acum în Marea Britanie, editor la News Now și membru al jurului competiției Superscriere, o competiție care premiază chiar acum jurnalismul de calitate într-un, într-un eveniment transmis live pe mai multe platforme. Îl puteți găsi pe pagina de media, de exemplu, sau documentar și în alte locuri e ușor de găsit pe Facebook fără probleme. Bun, Marius, în primul rând mulțumim că ai acceptat să comentăm împreună ce se întâmplă. Cum se vede jurnalismul din UK de aici din România și comparat cu ce se întâmplă și în marea Britanie, așa pe, pe scurt. Calitate, salut, salut. că e mai bună decât toate, profesionalism, diferențe, așa, pe scurt, ce ar putea fi comentat de warm-up, așa.
1: Salut și mulțumesc pentru invitație. Da, situația nu e grozavă, cred că mm-hmm. toată lumea și nu doar în România s-au văzut un impact masiv al pandemiei, în ce înseamnă surse de venit ale da. organizațiilor media, iar impactul și din România și de afară este considerabil ceea ce, din punctul meu de vedere, pare să ducă la un pic, la ceva mai multă disperare din partea da, publicului de a obține clipuri și trafic și veniți.
0: Uh. Am dezb- dezbătut destul de des această problemă și cred că cei care ne ascultă, e important să înțeleagă de ce văd atât de multe titluri înșelătoare, clickbait în social media și tot felul de titluri care de care mai bombastici. Asta în varianta mă rog, optimistă, în care nu avem teoria ale conspirației cu un scop sau alte manipulări cu un scop, pentru că foarte multe din lucrurile pe care le vedem în online sunt de fapt făcute și pentru veniturile, pentru acei pentru venituri, pentru cei bani care vin din platforme de tip Google sau Facebook Instantartica sau alte tool care nu țin neapărat cont de, de conții, nu țin cont de câți de mulți oameni vizualizează o, o reclamă. Marius, cum crezi că putem explica unui ascultător, ascultătoare care, mă rog, se grăbește, poate să pun anumite ștampile pe ce vede în spațiu digital și să considerăm cumva că toate lucrurile pe care le vedem scrise într-un anumit site sunt știri, că toate sunt scrise de jurnaliști și așa mai departe. Una dintre preocupările mele, mă rog, destul de vizibile cumva în ultima vreme este și această confuzie. Cumva considerăm jurnalism... sau jurnalist, orice persoană care scrie un articol și nu prea e așa, după părerea mea, dar poate greșesc, cum cum vezi tu asta?
1: Da, e o problemă, pentru că de multe ori oamenii ajung să până o ștampină asupra întregii industriei pe baza unor actori rău intenționat sau pușit nesuficient de profesioniști. Și asta afectează întreaga industrie. Poți să ai jurnaliști foarte buni care sunt văzuți mai prost pentru că cineva a văzut a voi ăștia din presă minținți, sau site-urile astea sunt mm-hmm. misleading. Și, în, scuze, b- voi să spun că cred că e foarte, multă, foarte multe de pe care le vedem în ultimii ani țin foarte mult de fapt de ecosistemul de advertising din, din mediul online, și anume din modul în care aceste site-uri își câștigă pâinea. Și pentru că bariera de a intra pe această piață a scăzut foarte mult, așa cum spui și tu, vor fi multe site-uri care par a fi de știre, par a fi site-uri jurnalistice, dar care de fapt nu fac asta. Fie alimentează anumite divaje politice sau pur și simplu chiar dezinformează pentru a trage click-uri și a vinde astfel reclame. Iar atunci când aceste site-uri sunt puse la oaltă altă cu actorii reputabili din piață, e o problemă pentru că toți suferă de pe baza una, urma unora dintre mintejei prezenți pe piață. Da,
0: cumva suntem într-un moment foarte delicat și important pentru ce mai înseamnă și înseamnă întotdeauna a asemnat, de fapt, jurnalism pentru că s-au amestecat anumite concepte. Practic, dacă odinioară publicitatea era total separată ca și funcția de, de partea de conținut, acum cele două se amestecă la cel mai în cel mai neclar mod cu putință și avem acest compot în care, inclusiv oameni care scriu, sunt cumva presați să genereze mai mulți bani, să genereze trafic pentru că din acei bani practic sunt plătite salariile și evident e mult mai ușor să obții audiențe mari. Ne respectând adevărul, pentru că adevărul e întotdeauna mai plictisitor decât ce putem crea cu ajutorul imaginației, la fel la cele titluri înșelătoare și alte, și alte nebunii. Crezi că ar trebui, la un moment dat, tras o linie între ce înseamnă jurnalism și ce înseamnă... Nu știu, generator de audiență Pentru că, de exemplu În în, în Statele Unite sunt Din ce în ce mai multe redacții Care împart Cumva departamentul De trafic Departamentul de listing Cum se zice pe acolo Adică cele 10 lucruri care te fac să schimbi viața Acele 18 soluții Să fii mai fericit în căsnicie Listingurile astea aducătoare de trafic Și din Google și din Facebook au fost cumva separate de jurnaliști și, mă rog, încep să fie meserii diferite. Jurnalismul se ocupă cu problemele care au impact social, care au impact în educație, în cultură și în domeniile care ne fac să funcționăm optim ca societate, iar partea de entertainment, divertisment și așa mai departe este separată. Cum crezi că ar trebui să separăm jurnaliștii de făcătorii de trafic și audiență? Nu mă refer neapărat la online aici, pentru că mai e o problemă pe care o vedem și în audiovizual, adică nu doar în digital senzaționalismul și uneori neadevărul vinde. Am văzut că, virgulă, conceptul de clickbait a fost reinventat chiar în România și de unele televiziuni, care folosesc portiere de tip clickbait. Nu știu dacă vedem asta. Și dacă vedem asta și nu ok. Cum comentăm aici.
1: În UK, în primul rând, audio este reglementat mult mai strict și atunci e mai greu să vezi bătiere de acest tip. Ești obligat prin lege să, dar, să fii imparțial politic și să arăți să ai făcut un efort în direcția asta. Dar apoi, la întrebarea ta, ca să-ți răspund, sunt câteva inițiative interesante în, în afară, inclusiv în Marea Britanie, și cred eu că e nevoie să, să înceapă din interiorul industriei, și anume actorii credibili care sunt, care respectă aceste valori jurnalistice ale ale adevărului, care nu încearcă să atragă un click sau o atenție mai mult pentru un titlu înșelător. Ei pot elabora un set de, stand- de standarde comune, de valori comune și să, apoi să verifice că persoanele sau instituțiile care fac parte din acest, care aderă la acest grup, să le respecte. Cam așa s-a întâmplat în oricinele. Există așa numitul The Trust Project, menit să facă exact ceea ce spune titlul, să, să crească crederea publicului în presă și toate organizațiile mari care au intrat în acest proiect de economis și alte tipuri foarte mari, A Respect această carte. O publică pe site, spun cititorilor că sunt că se
0: poți să ne dai câteva po- exemple cum cum ar putea fi câștigată această încredere prin această carte, adică nu știu de exemplu un lucru pe care îl vedem foarte rar în România Există acele precizări legate de interesele eventuale ale redacției într-un anumit subiect. De exemplu, dacă unul dintre acționari apare ca subiect a unui articol, este menționat că e acționar și așa mai departe. Cam ce elemente de tipul building trust se folosesc?
1: Deci sunt câteva principii care sunt explicate public cititorilor de la scopul articolului uh-huh. faptul că expertiza jurnalistului în subiectul respectiv referințele și sursele pentru datele prezentate în articol și așa mai departe și apoi trebuie să le oferă oamenilor o, o cale de a... De a uh-huh nu știu, aduce la defunăștiința că, ok, acest articol nu respectă standardele pe care le-ați promis. Uh-huh. de timp ai un, un mod de, de așa tu, public accountability, în care publicul chiar te ține, e responsabil de ceea ce promiți. Problema uh-huh. mare este că uh, jurnalismul are, e, e una dintre puținele industrie, dacă nu chiar singura, în care publicul se așteaptă la un produs perfect, dar pentru care să nu plătească. O tendință este ca cele organizații care își permit să nu alege după clicul sau să nu alege după portiere false și să investească bani în jurnalism de calitate, cer la unul bani. și Atunci, dacă jurnalismul de calitate ajunge să fie consumat de o minoritate care își permite să, nu știu, la, să aboneze la 5 instituții diferite sau să plătească pentru 5 produse media diferite care să respecte aceste standarde. Nu știu dacă se rezolvă problema, pentru că majoritatea oamenilor vor continua să consume acele surse gratis, care poate nu respectă standardele respective. Da. De aceea e o mică problemă.
0: Între timp, văd că la gala superscrierii au fost deja decernate premiile pentru categoria portret. Pe locul 3, vedem misterele bărbatului în geacă de piele, un material realizat de Laurencio Ungureano la Recorder, ne amintim, cred, de acel material despre domnul Velea, parcă. Bun, locul 2, accidentul Andrada lautaru cu ilustrații de Alina Marinescu din scena 9, și la locul 1 vedem materialul Vorbesc, ca să nu știu doar eu, Ioana Burtea cu ilustrații de Andreea de decât o revistă. Uh, Marius, uh, ești membru al juriului uh, Superscrieri Cum ți se pare anul acesta versus uh, uh, edițiile trecute? Uh, e ceva de remarcat? Lucruri noi, lucruri inedite, lucruri uh, care, mă rog, semnalează poate anumite trenduri? Noi am
1: vorbit, vorbit până acum despre problemele din jurnalism, dar trebuie să menționez că și în partea pozitivă, în partea de materiale de excepție, mi se pare că în ultimii ani au dus un număr tot mai mare de, de materiale jurnalistice excepționale și anul ăsta, în ciuda dificultăților pe care au avut instituțiile media, nu a fost mai pe jos. Deci, la categoria portrete, care tocmai mai am menționat-o, au fost câteva materiale foarte curajoase, foarte puternice, pe care absolut le recomand tuturor celor care ne ascultă acum să, să le dea o șansă, pentru că le vor permite să înțeleagă lumea mai bine decât înainte să, să le poate.
0: Da, un de lucru și... pe care cred că ar fi bine să îl rețină cei care ne ascultă este că suntem în mijlocul unui proces, de fapt. Având niște fire albe în cap și niște experiențe, le putem vedea indiferent de mediu. Există perioade în care jurnalismul crește și este foarte valorizat și este pus cumva în centru discuției publice, încrederea în presă crește, iar apoi apar elemente, mă rog de disrupt, disruptive episodes, mai greu de tradus în limba română, evenimente pe care nu le poți prevedea și care schimbă regulile jocului. În industria de media s-a întâmplat să mai fie această explozia digitalului și a platformelor social media, mai ales Facebook care a botezat newsfeed, ceva care nu prea are legătură cu industria de știri, ce are legătură cu un conținut produs așa după criterii personale mai degrabă. Dar ce se constată, sau mi se pare mie, poate, poate mă contrazice Marius, în ultimii 2-3 ani vedem că parcă, parcă ușor ușor din surse și resurse noi apar proiecte independente, apar startup-uri de presă făcute cumva pe baze de ontologice corecte, Are și vechiul sistem, un rol foarte important, pentru că mulți dintre oamenii care sunt astăzi parte în proiecte independente, multe dintre ele premiate chiar în seara asta la superscriere, au activat și în redacții mari și în instituții de media care în funcție de cine a devenit owner sau owner a luat-o într-o direcție sau alta. Ecosistemul se reinventează și se reașează suntem însă într-o etapă cumva intermediară în care nu e clar câte vor rezista câte poate de ce nu vor aluneca pe panta tentației de a face bani ușor și altfel, nu? Adică nu înseamnă că dacă acum vedem proiecte curate, independente și așa mai boeme cumva, nu unele dintre ele nu vor putea fi deturnate la un moment dat, așa cum s-a întâmplat și în audio în multe, în multe cazuri. Tu, tu cum vezi etapa în care se află industria, așa, dacă ne referim la ce numim noi, industrie de, de știri, nu neapărat a, a, industria, așa, în general, de media? Hai să vorbim doar de partea asta.
1: Pe mine mă bucură foarte mult să văd cum s-a dezvoltat partea asta independentă din România și primul în Faptul că oamenii au avut curaj să lanseze noile proiecte și apoi faptul că oamenii au dat bani, efectiv, au susținut prin donații sau prin subscription, aceste proiecte care promiteau, dar care nu aveau niciun track record. Dar... Și cred că până acum toate, toate rezultatele sunt extraordinar de încurajatoare. Personal sunt optimist în privința... Standardele. Nu cred că își vor pierde standardele aceste organizații noi care au căpătat încrederea oamenilor, pentru că, în primul rând, sunt nu mai conectate direct la, la public, mm-hmm. sunt direct responsabile într-un mod... Ele ne, nu, multe nu se finanțează prin reclame, ci de multe ori depind foarte mult de finanțarea de la public și atunci nu ți permiți să, să le încalci încrederea, dacă ai construit un proiect pe baza încrederii pe care ți-au contat cei din publicul lor.
0: Nu aici aici eu, e o chestiune foarte interesantă pentru că pe vremea când mă ocupam de managementul unor grupuri de presă, exista zona asta de, de print, era foarte solidă și acolo existau banii din vânzarea la Chioșc, de exemplu, plus banii din publicitate. ei bine, în vreme zona de digital s-a finanțat exclusiv din banii obținuți din publicitate și atunci au apărut foarte multe derapaje pentru cantitate, iar acum vedem noi modele care apar, practic, banii pe care odinioară îi plăteam uh, la chioșcuri, pentru o revistă sau pentru un ziar, uh, se transformă în donații sau în abonamente pe, uh, pentru publicațiile care uh, ne plac. Și aici aș face chiar un apel cât se poate de, de public uh, uh, Pentru public, susțineți-vă publicațiile favorite, susțineți-vă chiar jurnaliștii favoriți, donați, abonați-vă, dacă doriți să aflați lucruri, pentru că vă asigur că algoritmii Google și și Facebook nu vor alerga după corupții zilei ca să vă expună modul defectuos în care poate vă este cheltuit banul, plătit ca și contribuabil. Avem din nou câștigătorii pentru categoria opinie. Vedem locul 3, de ce negru este un concept rasial, dar Sebastian Colțescu nu este neapărat rasist de Radu Umbreș în libertatea. Pe locul 2 vedem a, 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 premiant a, George Roșu de la decât o revistă cu ilustrații a. a nu, George Roșu a făcut ilustrațiile la Odobescu, ce înseamnă un prieten bun și câștigător la această categorie este documentarul realizat de Cosmin Bomboț și Elena Stancu pentru site-ul lor Teleleu și anume, deja cumva celebrul material de ce a votat diaspora cu aur, un material pe care, apropo de evadarea din bule Uh, vi vil recomand pentru a înțelege puțin mai bine anumite anumite chestiuni. Uh, la fel între timp au fost decenate și premiile pentru categoria reportaj. Uh, aici vedem uh, pe locul 3 acasă la copiii soarelui uh, Delia Marinescu cu fotografii de Bogdan Dinca uh, Scena 9. Uh, locul 2 Torolei Buzul 21 uh, Liliana Botnariu uh, oameni și kilometri și uh, locul 1, uh, 2.000 de persoane s-au atins de mine și bilet de voie de la stat din Orfelinat direct în garsoniera traficantului uh, Diana Uncioiu uh, de la 0 a câștigat acest, uh, acest premiu. Bun, uh, Marius, vorbeam înainte de uh, cum, cum, se văd, uh, cum se văd lucrurile și, și în ok. În în Marea Britanie vorbim de o presă extrem de consolidată, dar vorbim de asemenea și de o presă extrem de controversată pe alocuri. Cumva tabloidul are un soi de patrie mamă în, în Marea Britanie... Cum, cum se întâmplă lucrurile acolo vis-a-vis de noile inițiative de presă? Există și acolo o mișcare așa, noilor veniți în acest spectru a start up tineri care pleacă din instituții a, deja cunoscute și care lansează proiecte? Cum se întâmplă în România? Sunt și aici
1: câteva proiecte mici de tipul celor pe care le vedem în România și care au luat premii în această seară. Uh, cum ar fi Tortoise, sau e o startup care a promis că va face slow news, uh-huh. că au o și care va, va se concentrează pe profunzime și care încearcă să explice în detaliu realitatea fără să alege după titlurile de fiecare zi, uh-huh. mai putea vedea în pesa cotidiană. Însă, și aici sunt, sunt mari probleme, v- vor despre piesa plus-a și da, pesa centrală merge în principiu bine, deși și aici sunt scădere peste tot de audiență. În schimb, și guvernul și, și industria este îngrijorat de ce se întâmplă în presa locală, pentru că uh-huh. sunt studii care ateste că atunci când nu mai ai presă în locală, calitatea democrației scade, ai mai puțin, ai mai multă corupție și așa mai departe. Dar și acolo se confruntă cu aceeași problemă ca aici, anume că știrile locale nu aduc bani și atunci sunt nevoite ziare locale să se concentreze pe, pe tablite pentru a, a genera ce ce a venit în concret. Și nici aici nu s-a găsit o soluție pentru această problemă, cum te asiguri să ai știrile care contează și care sunt relevante pentru societate și pentru democrație și totodată ca acele surse de știri să poată fi profitabile. Iar această problemă nu a fost, fost rezolvată nici aici. Uh-huh. E, se dezbate ca poate bbc ul și-anume compania națională de media, să financeze parțial din bugetul său anumite... E, Elemente de presă locală Pentru a, a, a subvenționa și a garanta Că există această presă locală uh-huh, uh-huh. În, în schimb, cel mai, mai că m-a Întrebat din inițiative noi Cea mai mare inițiativă nouă nu este una Independentă Ci este un așa numitul GB News Care pare că va fi o încercare De a reproduce Fox News-ul american În Marea Britanie
0: okay. Adică să aducă
1: din nou acest clivaj să deci, cumva opusul a ceea ce discutam noi. Opusul
0: a ce ar trebui. Nu? Din păcate, exact. pare că industria de conținut cu impact social este într-un moment destul de delicat pentru că nu există un model de business în acest moment. Nu există un model de business no. și cred că oamenii trebuie să înțeleagă Faptul că e extrem de important, apropo, și de discuția cu presa locală, să existe jurnaliști peste tot. În cel mai mic oraș din din provincie e important să existe jurnaliști și jurnaliști onești, pentru că, albinteri, oamenii care acced apoi în poziții cheie nu au... Precutul, monitorizat, să spun așa. Lucruri care se întâmplă acolo și care pot fi foarte relevante pe plan național, nu pot, fi, nu pot fi relatate. Dacă, de exemplu, un demnitar, nu știu, ucide un copil pe trecerea de pietoni și nimeni nu are cum să relateze, nu ajunge acolo, până când ajunge cineva din capitală sau din altă parte, multe lucruri se pot ascunde. Toată această mă rog, acest setup este foarte important pentru o democrație funcțională. Ce mi se pare foarte interesant, Marius, este că, de exemplu, odată cu dezbaterea asta din Australia vis-a-vis de ce înseamnă rolul presei locale și dreptul presei locale în sensul de național în acest context de a avea niște bani din cei care sunt absorbiți de platformele globale a dus și la o definiție foarte interesantă în acel cod de negociere adoptat de de guvernul australian, și anume este definit cumva ce înseamnă conținut cu impact social, conținutul care are un rol în buna funcțională a democrației, în transparentizarea guvernării, apropo de tema zilei în România și de scandalul imens provocat de tentativele de transparentizare totală. Crezi că e posibil să tragi o linie între util și inutil, între benefic și dăunător uh, într-o lege și să separi cumva apele, pentru că e un teritoriu foarte delicat aici. Cineva trebuie practic să spună că uh, radio gherila e bun și uh, radio antena 3, uh, 4, 5 sau 6 e rău. Cum facem asta? cum putem defini ce înseamnă conținut făcut cu bună credință, făcut în interesul cetățeanului nu al patronatului sau al altor cercuri de interese? Cum putem separa apele? Putem?
1: E, e foarte dificil și sunt multe semne de întrebare aici pentru că atunci când, de exemplu, ok, spui că vei lăsa guvernului sau parlamentului șansa de a defini ce e jurnalist și ce e nu. Atunci poți foarte bine ca să, definiția să fie uh, creată în așa fel încât să avantajeze anumite grupuri care poate sunt favorabile respectivului grup de, de legislatori, de, de, de Apoi mai există o problemă în care și care s-a văzut în Australia, de altfel, este că acele companii care deja există pe piață și care au un, o putere destul de mare pot influența procesul legislativ astfel încât să le avantajeze. Ori în Australia, un mare mare push mm-hmm. pentru acea legislație a venit din partea grupului media lui Rupert Murdoch, care voia să obțină bani la Facebook și de la Google mm-hmm. și atunci a folosit cumva această putere sau puterea de convingere pe care avea față de politicienii australieni, ca să-i spunem așa, pentru a a-i favoriza sau a-i le reprezenta interesele fața grupurilor mare, mari de media. Și același lucru s-a văzut și în Europa, în care se spune că Pampersi și Germania a fost principalul Uh, uh, nu știu, un uh, grup care a încurajat UE să ia anumite măsuri care iarăși ținteau Facebook și Google pentru a obține cumva o, o parte din banii pierduți ca, ca urmare a pierderii monopolului asupra reclamei. Acei, când, când giganții americani au, au obținut acești bani, reglamentatorii din alte țări, din UE și din, din Australia vor să cumva să reechilibreze raportul de forță între cei doi giganți și uh, companiile locale.
0: Pe de altă parte, în Australia, definiția nu a exclus sau nu impune judecăți de valoare neapărat. Ca să dau un exemplu foarte simplu de înțeles, acolo, de exemplu, nu se consideră conținut cu impact social știrea sportivă sau știrea legată de nonta regală. Deci, practic, știrile care intră la categoria Core News Journalism, au definit-o, sunt cele care privesc mediul economic, politic, evenimentele, dar nu cele sportive și nici cele de divertisment și, mă rog, au mai multe chestiuni definite. Totuși, cumva, este... este necesar să, să, să împărțim, să educăm publicul vis-a-vis de ce înseamnă conținut impact social și ce, ce e conținut pur și simplu. Dar e și o zonă destul de, de delicată, pentru că mai contează și cine stabilește. Dacă ne uităm acum la componența Parlamentului și a puterii în general în România, parcă am niște mici emoții să-i las pe, pe băieții să decidă încotro. Și
1: eu, de exemplu, o să te nu sunt de acord cu această bărțire, uh-huh. pentru că, de exemplu, știile sportive pot avea un impact social major. Uh-huh. Ține minte, nu știu, cine ține minte România în 94, când a fost la Cupa Mondială, nu poate spune că nu avea un impact social, ce se întâmplă acolo. Da, da. Sau acum... Bine, se impactul, se social acolo
0: e, impactul social e definit de lucruri de genul... Practic se referă la informații care îți pot influența decizia de vot într-un fel sau altul, știi? În sensul ăsta, da, mă rog, Adică, bine... Nu, de... Ce
1: spui, dar da. de aceea e foarte dificil să, să dai mm-hmm. o definiție și să o bați cumva în, în cuie într-o chestie în legislație.
0: Între timp au fost date și alte, alte premii. O să încerc să, să le menționez. La categoria fotojurnalism vedem câștigători precum copii soarului Bogdan Dincă pentru scena nouă Samuel, un portret mic ce are în decât o revistă. De asemenea, la fotografia documentară mai avem Fort Wall de Andrei Pongovski. Uh, Andrei Pongovski a și câștigat de altfel premiul 1 aici. Uh, mai avem uh, aici și premiile pentru fotografie de, de news. Uh, Ioana Moldovan. Uh, uh, a, nu, i-a dat, a dat premiu, îmi cer scuze. Avem așa, Octav, Octav Gania, premiul 1 la fotografie de news, Octav Gania de la Inquam Photos și de asemenea vedem acum premiile pentru categoria TV și TV videojurnalism aici premiul urmează a fi decernat imediat Marius, cum crezi că poate fi monetizat un conținut pe care îl vedem și îl considerăm demn de încredere, fără a fi afectat din punct de vedere deontologic de faptul că, totuși, trebuie să existe și surse de venit pentru acel conținut și tot timpul publicul Poate să aibă cumva o suspiciune că se ascunde vreun alt interes în spate. Cam care ar fi, nu știu, cheile de verificare a bunei credințe sau ce alte uh, inside-uri uh, poți să ne dai pentru, pentru oameni care nu sunt neapărat poate atât de profesioniști în a citi știri?
1: E, pentru o finanța poți să ai, de exemplu, sponsor de prestigiu care acceptă că nu pot, doar prin faptul că sponsorizează una, o secție, o categorie, o publicație, nu înseamnă că poate influența în fel partea editorială, iar acest, acest, toate publicațiile de prestigiu totdeauna au avut această separare între editorial și, și advertising sau, în, mm. sau finanțare. Apoi, inclusiv în, în afară, există E nevoie de o diversificare a surselor de venit, pentru că din reclame nu poate trăi nimeni. Și atunci pot avea diferite conferințe, pot avea alte surse de venit, cum ar veni aplicații de rețete și așa mai departe. Din păcate, jurnalismul pur în sine e greu de finanțat într-un simplu model de business, prin care doar să plătești pentru el. Din, din, din păcate. De aceea este nevoie de multe ori să, să avem multe surse. Dar aici. Ca cititor, pot să vezi pur și simplu dacă pare că cineva este influențat în, în, în ceea ce acoperă de, de cine sponsorizează. Aici a fost mare problemă cu acceptarea banilor de la guvern, pentru că e, e evident acea percepție, poate să fie această risc de percepție în care lumea poate crede că nu mai ești la fel de dispus să zicem să ataci și să critici guvernul în condițiile în care ai primit anumite finanțări de la guvern. De aceea multe instituții se feresc de asta, dar
0: Bine, probabil că aici iarăși o discuție destul de complexă, pentru că fără acei bani de la guvern, de exemplu, presa no. locală despre care vorbeam adică, ar, ar fi dispărut în acești doi ani fără niciun fel de sprijin, la. mai ales ziarele, care au devenit ilegale, într-un fel, la fel cum au devenit evenimentele sau marile concerte, Da? Chiar dacă tu voiai da. să publici ziarul, un avea cine să ți-l vândă. Tarabele erau închise, magazinele închise. Iarăși e o discuție destul de, de complexă. Dacă e mai degrabă bine sau mai degrabă rău. La urma urmelor, cred că credibilitatea asta se câștigă în relația foarte intimă cu cititorul. Adică nu cred că poate suspecta cineva că faptul că editorul Ziarului Libertate a ringhie a încasat niște bani din această campanie, îl face pe Cătălin Tolontan să nu mai scrie nimic de rău de guvernul Câțu-Orban sau cine a fost la butoane atunci. Cred că e important să, să vorbim mult despre zona asta, pentru că oamenii au nevoie să înțeleagă și mecanismele din spatele știrilor. Sigur că până acum câțiva am părea așa o discuție marginală mai degrabă în interiorul industriei, în interiorul organizațiilor profesionale. Eu însum, conduc una dintre aceste organizații care se numește BRAT. Însă am constatat că e foarte dăunător să nu ieși public mai des și să vorbești despre lucrurile astea, pentru că dacă nu vorbești despre ele, riscă să se normalizeze cumva, să devină parte din ecosistem, să se legitimeze chiar și lucrul ăsta cred că e foarte, foarte dăunător. Iar cei care minimizează treaba asta ar trebui să se gândească de mai multe ori, pentru că vedem ce s-a întâmplat în în Statele Unite ale Americii unde trolii la propriu trolii digitalului și internetului au ajuns să, să, să se urce pe biroul președintelui congresului și așa mai departe. Adică am văzut în viața reală cum dezinformarea dusă la extrem și fanatizarea și viața asta (gură) într-un univers paralel, într-un matrix digital în care adevărul devine relativ, poate avea consecințe cât se poate de serioase și în viața sau mă rog, ce numim viață reală pentru că și ce se întâmplă online tot, tot real e, din păcate Între timp, la superscriere avem și câștigătorii categoriei TV și videojurnalism o categorie uh, interesantă și uh, cumva uh, foarte vizibilă În momentul ăsta, uh, uh, să vedem ce informații ne vin avem uh, așa avem o dată Locul 3, Europandemic, Mihai Dragolea și Vlad Stoicescu pentru uh, publicația site-ul 0.ro Pe locul 2, uh, îi vedem pe... Uh, i vedem pe... se potrivește aici gangsterii de pe Riviera Maia, Sergio Brega, William Jordan, împreună cu echipele Rise Pro- Project și uh, rețeaua OCCRP. Și locul 1... Uh, Vedem că a câștigat Alex Neidea și David Montean de la Recorder. singur împotriva partidului copile, nu te pune cu ei că te vor face praf un material viral care pare să că a avut cumva și un rol în, în rezultatele alegerilor pentru că a afectat destul de mult destul de mult PNL-ul. Marius, cum ridicăm suspiciunile astea de reacredință pe care publicul, mai ales cel angajat cu preferințe politice într-o parte sau alta, n-are cum să nu le aibă? Am avut și cazul Dan Barna în Rice Project cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale. Am avut și această investigație care a și câștigat, iată, Live Acum marele premiu la TV și videojurnalism, Alex Nedia, David Montean, recorder cu singur împotriva partidului. Care sunt elementele care ne pot garanta că un material de tipul ăsta nu este așa cum evident cred unii, comandate, aranjate, gândite pentru a servi un anumit scop politic? Că aici contează foarte
1: mult transparența și instituțiile în media noi, precum cele multe dintre cele care au câștigat în sala asta, sunt mai deschise și cumva mai... atunci reușesc să-și atragă și încrederea. Apoi e vorba de oameni care au un trecut bine cunoscut, niște jurnaliști cu experiență, care, ale căror materiale pot fi urmărite și de-a lungul timpului. Și când îți creezi un public care te cunoaște ca jurnalist și îți știu standardele, îți știu ce ai produs. E foarte greu să fii să credibil cu acuzații domnule, uite, articolul ăsta e comandat sau așa mai departe. Apoi, contează foarte mult că avem și companii care sunt, nu se mai sfiesc să susțină jurnalismul de investigație. Pe vremuri, poate știi și tu foarte bine, era mai greu să atragi finanța pe partea asta, pentru că nimeni nu vrea să se expună cumva.
0: Da, chiar și categoria investigații care chiar acum se întâmplă live la Superscriere nu avea partener motiv pentru care am decis noi să susținem această secțiune prin Think Digital. În continuare există să știi această temă, mai ales dacă ai o companie da. care nu e neapărat puternică pe picioare. Te gândești că vine ANAF-ul, da? te gândești că uh-huh. s-ar putea să ai probleme, s-ar putea să fi atacat, într-un fel sau altul. Seria Oameni și Măști este nominalizată. Seria Apă de Băut, Alex David Montean, Recorder, tot la această categorie. Seria Gangster de pe Rivira, Maia, Atila Biroana, Poinariu, Pauradu, Timea Hons tot nominalizați la categoria Investigații, categorie care este chiar acum premiată seria Clan City, o altă serie de investigație a lui Rise Project, Victoria Recorder cu regele pandemiei și din nou o amplă investigație făcută de cei de la Zero, o legate la ochi. Vă recomand această serie, o găsiți pe site-ul de la Zero.ro. Urmează să aflăm cine este câștigătorul acestei categorii categoria investigație o categorie pe care avem onoarea să o sponsorizăm pentru că așa cum spunea și Marius Comper Uneori nu e așa de simplu de găsit parteneri pentru investigație, pentru că există temeri și corporațiile sau companiile care ar putea avea probleme dacă supără pe X sau Y, că nu se înghesuie neapărat să, să financeze și zona interesant.
1: Asta. De e interesant că la această categorie sunt multe materiale din zona independentă,
0: uh-huh, uh-huh.
1: care... Iarăși, iar asta e unul din motivele pentru care mă bucur că s-au dezvoltat. Că aici au această independență, această forță de a-și duce o investigație la capăt, fără riscul de a supăra anumit. Dar e, e greu când nu ești independent. Și da, de ce? Că pentru că, pur și simplu, companiile și sponsorii nu vor în general să se lege la cap dacă noi doare, ca să zic că simt. Mm-hmm. Nimeni nu vrea să se expună politic.
0: Bine, acum depinde, mai sunt oameni care fac excepții, că, de exemplu, echipa lui Cătălin Tolontan era încă la blamatul trust al lui Dan Volculescu când a realizat seria de investigații. Aici este, iată, interesant totuși de remarcat că e important, cred, să nu judecăm în ansamblu jurnalistul în relație cu Instituția Media. Sunt extrem de mulți oameni, inclusiv de la Antena 3, care sunt acum la Rise Project sau în proiecte independente. Da, Alex, po- Nedea, poate, Alex Nedea, exact. poate a uitat lumea, dar Alex Nedea a lucrat la Antena 3 înainte să fie cumva... Unde aveau și niște
1: investigații foarte bune de
0: da. a... Asta spun, iarăși e foarte, foarte important și e un lucru care cumva e un românism în sensul rău al cuvântului, ăsta că avem tendința să considerăm că odată angajat într-o instituție ești proprietatea patronului, nu? Adică nu poți să ai conștiință, nu poți să ai coloană vertebrală, nu poți să ai propria uh, politică editorială uh, trebuie să nu? să scrii uh, vis-a-vis de ce ți se ordonă cum, cum, cum ai judeca așa de la distanță Mediul, să spunem așa, mainstream media din România în momentul ăsta, cât de obiectivă sau deloc obiectivă sau neobiectivă sau influențată de interesele patronatului este media în România acum?
1: Acum depinde și despre ce media vorbesc pentru că cred că în continuare în România TV-ul are cel mai mare impact. Atunci este acolo este, să zicem, cel mai mult... Risc de posibile presiuni din partea unora sau altora. Uh-huh. Și acum, evident, percepțiile din exterior pot să difere, dar e, chiar dacă oamenii pot crede că anumite organizații sunt pro sau contra unui anumit, nu știu, anumite forțe politice, mi se pare că există un pluralism în mass media românească care e încurajator. Dar, acestea fiind spuse, este, este foarte puțin jurnalism. Și în foarte multă bătăică pe TV, ce puțin din, din exterior, de văzându-se. Și cred că multă lume confundă, ajunge să confundă, nu știu, să zicem, de în contradictoriu de PTV TV cu ceea ce înseamnă jurnalismul, ceea ce e un pic în față de cei care merg pe teren și fac munca de investigație. Deci, practic. Și chiar și față de cei din aceleași, aceleași instituții cred mm-hmm. că vei pra- și jurnaliști foarte buni în aceași instituție, ne găsi polemicieni foarte buni mm-hmm.
0: practic vorbim despre confuzia pe care publicul o poate face dintre părerologii de serviciu și jurnaliștii exact. care chiar fac munca, munca pe teren da, și care își riscă uneori și uh, integritatea fizică Mă opresc doar puțin să vă rog, dacă ați ajuns până aici și credeți că merităm, un like, un subscribe, un review pozitiv, mai ales în platformele audio pe care le folosiți, ne-ar prinde foarte bine să ne vadă mai multă lume, să ajungem cu cultura digitală și tehnologia la tot poporul. Mulțumim! 100. Ne roagă un ascultător să comentăm modul în care în acest moment vedem aliniate instituții care păreau irreconciliabile tip Digi24 și Antena 3 în cazuri de tipul Vlad Voiculescu și alții care luptă pentru transparentizare, cel puțin aparent. Da, mă rog, e interesant ce se întâmplă. Dar
1: n-am un punct de vedere în privința, să zicem, adeziunii unor posturi de televizion la anumite tabere. E, sunt interesante schimbările, dar nu pot să comentez ce ar putea provoca sau de ce anumite puncte de vedere sunt acum ridicate în dauna altora. Dar ce e interesant e faptul că lumea poate observa schimbările. Și așa cum ai spus și tu, ai oameni care urmăresc anumiti jurnaliști și pot vedea când se schimbă ceva și brusc nu mai e așa și cum știai sau nu mai are aceleași argumente și asta cred că este unul din, din lucrurile foarte importante ca oamenii, pur și simplu, să urmărească în timp și să vadă dacă se schimbă ceva. Cred că asta este ceea ce ne poate da încredere. Când, când, de aceea ai avut proiecte noi, precum Recorder, cum menționa lumea. A, acolo au fost niște jurnaliști cu o reputație pe care a fost construit în ani și apoi au putut să folosească această reputație pentru a lansa un nou proiect, mai având încredere în ei, datorită faptului că au avut ani de, de realizări excepționale. Ei. Problema cu reputație este că se poate și pierde foarte repede. Am mai menționat câteva articule care
0: au scandalizat publicul. Da, încrederea se câștigă extrem de greu și se pierde extrem de ușor. De altfel, acesta este și cuvântul cheia a premiilor superscrieri de anul ăsta, încredere. Despre asta vorbim întotdeauna. Și tocmai s-au anunțat și câștigătorii secțiunii investigații, o secțiune uh, realizată în parteneriat cu Coting Digital. Avem uh, practic uh, doi câștigători. Uh, Roxana Garaiman de la Rice Project a câștigat alături de Diana Uncioiu uh, de la Zero. Uh, felicitări uh, Roxanei și Dianei și mulțumiri tuturor colegilor din secțiunea investigații sunt jurnaliști care riscă mult pentru a ne ține informați și pentru a-i ține sub observație pe cei care odată și în poziții cheie au senzația că au devenit proprietarii României nu niște slujbași ai contribuabilor care își plătesc Taxe la zi și care ar trebui să le poată cere socoteală non-stop și care ar trebui să poată vedea non-stop cu ce se ocupe ea acolo, nu să uh, vadă uh... Acții aproape isterice atunci când li se cere să fie transparenți. Ne apropiem ușor-ușor de finalul discuției noastre. Gala, superscrieri continua, mai sunt câteva categorii. Vă invit să vedeți livestream-ul pagina de media pe acest subiect. Marius, ce Gânduri de final putem să lăsăm ascultătorilor noștri. Cum vezi viitorul conținutului de calitate în digital și în audio-vizual? Cât de optimiști sau pesimiști ar trebui să ne uităm către viitor? Și orice alte idei și lucruri crezi că ar trebui să rețină cei care și-au petrecut ultima oră alături de noi.
1: Eu sunt optimist în privința viitorului medii în România, pentru că văd din ce în ce mai mulți oameni care înțeleg că e nevoie să susții concret, financiar, presa, mai ales cea independentă în care ai încredere, pentru că altfel nu vei avea aceste investigații care arată trecutul unui ministru sau arată care sunt planurile mafiotre din Tosecăl Bucureștean și așa mai departe. Și dacă vrem să știm mai bine, să înțelegem mai mult lumea în care ne aflăm și să avem încredere în politicieni și nu numai, în ce aie esențial ca fiecare dintre noi să contribuie cumva la acești oameni care își pierd noptiile și își riscă sănătatea și chiar siguranța pentru a ne informa. Spuneai în, în, despre menționarea despre categoria investigații, Una dintre investigațiile uh, premiate în, în această seară este despre o rețea a care acționa în Mexic și în alte țări din, din America, iar acolo mizele pe care, miza banii pe care i-au pus. Jurnaliștii risc. E vorba de zeci de milioane de euro. Ori jurnaliștii care au dezvol- făcut aceste dezvăluiri despre rețeaua de, de oameni care furau din marcomate riscă mai mult decât să Pot fi executați, efectiv. De aceea, o să înțelegem că nu putem avea oameni curajoși dacă nu suntem dispuși în dar sunt, sunt foarte optimist pentru că văd că din ce în ce mai mulți oameni înțeleg asta și acceptă să finanțeze și să susțină oamenii care fac acest, acest serviciu public.
0: Exact, acesta a fost și apelul meu într-un mesaj înregistrat evident, având în vedere că încă nu reușesc să mă clonez așa că a trebuit să fiu aici, nu am putut să fiu acolo. Mesajul meu a fost mai ales către industria de media publicitate și către marile branduri. I-am rugat frumos, și o fac și acum, să se gândească de mai multe ori atunci când decid să investească absolut toți banii în platforme globale și în televiziuni și radio ori, doar pe bază de rating și să se uite și la alți metrici, nu de alta, dar la un moment dat s-ar putea ca această atitudine irresponsabilă, care... Finanțează, de fapt, direct uh, tabloidul, finanțează direct senzaționalismul gratuit, uh, ieftin, finanțează direct uh, industria de dezinformare, pentru că o dezinformare este întotdeauna mai spectaculoasă decât o informare, finanțează cât se poate de direct uh, uh, fake news, uh, finanțează cât se poate de direct, prin aceste decizii, uh, modul în care banii se scurg către actori care au alt scop în această breaslă și în această meserie decât informarea corectă, onestă și dezinteresată a opiniei publice uh, și a tuturor actorilor dintr-o societate civilizată. Dacă nu veți face, uh, dragi colegi, mici eforturi chiar mici, și 10-15% din banii pe care îi investiți acum doar pe criterii cantitative. Dacă nu faceți acest mic efort să-i îndreptați și către presa de calitate și către jurnalismul curajos și cu impact social, Vă veți trezi la un moment dat cu trolii de pe Facebook, dând bozna în corporațiile dumneavoastră, în magazinele dumneavoastră, în businessurile pe care le aveți, crezând că li se cuvine, nu de alta, dar așa au citit ei undeva. Facebook. Acestea fiind spuse, uh, vă mulțumesc mult pentru atenție. Marius Compor. mulțumesc mult pentru timp și pentru idei live din Londra. Și eu. eu sunt Tanca. o seară bună și nu uitați să susțineți jurnalismul de calitate și urmăriți restul premiilor și marele premiu super Scrier pe Facebook pe pagina colegilor de la pagina de media. Bye-bye! by Drago Stanka at Radio Gorilla. Shutting down the system.